0: Inversiones Datos económicos Noticias Mercados financieros Política monetaria Todo lo que necesitas saber Explicado por especialistas en tu idioma Bienvenidos a Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Episodio número 14 Y para el día de hoy les propongo que naveguemos un poco Las turbias aguas del mercado cambiario argentino Para tratar de explicar qué está pasando con los dólares Por qué bajan tan fuerte ¿Y qué tan sustentable es esto en el tiempo? Vamos a abrir, como siempre, nuestra sección eh, No Pará, No Hagas Nada, también tratando un poco este el tema del secreto de la bolsa para las personas que recién empiezan a operar y piensan que esto funciona en una especie de código que tenemos los operadores y que, bueno, no le compartimos al resto para que no gane plata. Y después vamos a tratar de dedicarle bastante tiempo hoy a la coyuntura política y económica en Estados Unidos y en el resto de los mercados globales, principalmente en Europa, porque te lo dije. Te lo dije que iba a haber problemas, te dije que Europa estaba haciendo mucho ruido, te dije que había lío político en Estados Unidos y esta semana se concretaron gran parte de todos esos miedos que teníamos. Así que si te interesan estos temas o si no tenés ganas de irte, quédate, que ya arrancamos. ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar. Bueno, tengo un amigo que compró dólares a 195 pesos. No, mentira. Eh, debe haber alguno, me imagino, eh, no me lo va a decir porque con todo lo que yo hablo respecto de aquel que compró a 140, imagínense que nadie me va a escribir, Pero 195 parecía un poco caro, yo igual pensaba, digo, bueno, llega hasta 200, no Si ya se arrimó hasta ahí, es un saltito más que da el dólar blue y toca los 200 y bueno, pueden hacer ahí una especie de fiesta eh, y cargarse unos a otros, pelearse, terminar en un caos social como terminan la mayoría de cosas en Argentina. Pero no, efectivamente el dólar blue retrocedió muy fuerte. Bajó básicamente 20 pesos desde ahí, ¿no? Y ahí aparece... Mi amigo la otra vez, cuando me preguntó a 140, yo ya les dije. Ah, él ya sabía que era caro. Eh, porque se conseguía más barato y porque si esperaba iba a bajar y lo iba a conseguir más barato. Ahora pasó lo mismo, que compré en 195. Pero en algún punto, como yo les comentaba la semana pasada, él ya sabía que estaba pagando caro. Entonces yo creo que la mente de él funcionó tipo... Bueno, si me voy a mandar una... Perdón la expresión, ¿eh? Pero si me voy a mandar una cagada... Digo, quiero saber y confirmar que me estoy mandando una cara. Entonces consulto con alguien. Che, ¿esto es caro? Sí, perfecto. Lo estoy pagando caro. Y lo pago con orgullo. Y espero y hoy está arriba. Bueno, el que compró 195 en algún momento va a estar arriba también. No se preocupe. Pero lo mataron. ¿sí? Hoy vale 20 pesos menos. Y se trata de eso. No es una cuestión de que yo estoy en contra del dólar. Es simplemente de que... Porque alguno puede decir ahí, ah, al final sos un comunista. Estás en contra del que compra dólares. No, yo soy más capitalista que vos, campeón porque yo quería que compres más dólares, porque se puede comprar más barato. Lo único que tenías que hacer es un ser un poquito más inteligente, menos impaciente, eh, o, o operar de otra manera, ¿sí? Porque los dólares bolsa estaban un poquito más, más baratos, incluso en el peor momento. Bueno, los dólares bajaron, bajaron. Hay de todo ahí, hay, hay de todo. Alguno ya está, obviamente, sacando, levantando nuevamente, izando la bandera de Suiza diciendo, ¡ja! Ahora van a ver. Pero no, vayan de a poco, porque... Eh, de vuelta, traten de pensarlo de manera integral. Digo, ¿qué, qué está pasando? Digo, de repente, a ver, para los que no están muy en tema, digo... Los dólares bajaron los paralelos fuerte, pero muy fuerte durante esta semana. Comenzaron el viernes pasado y esta semana le dieron duro y parejo para abajo y no pararon. Tenemos el dólar MEP en 144. Un dólar MEP que estaba a 170 hace una semana. Un dólar MEP que... Eh, perdón, llegó hasta arriba de 170, hoy está a 144. Cuando miramos el contado con liquidación... Llegó a estar arriba de 180, hoy está 150. 150. ¿sí? Cuando mirás el contado con liquidación en ADR, CDR, otros instrumentos, está un poquito más caro, está casi 160. Pero igual, retrocedieron todos de manera brutal. El blue, como les comentaba, de la zona de 195 en 175, 20 mango abajo está hoy. El dólar oficial va marcha de a poquito. ¿sí? Unos días salta un poquito más, nos asustamos. Al otro día salta un poquito menos. Pero vamos por partes. En los paralelos, ¿qué está pasando? Bueno, en los paralelos hay una conjunción de un montón de cosas. ¿sí? Lo primero que estamos viendo es... Hay intervenciones. ¿sí? No tan bruscas, no tan grandes, pero se aparecen. ¿sí? Sobre todo vendiendo contrapesos. ¿Qué, ¿Qué me refiero con intervenciones? Bueno el ANSES, el Banco Central, eh, algún otro organismo público que tenga bonos públicos, los vende contrapesos para hacer caer la cotización en pesos y mejorar eh, el ratio pesos contra dólares, o sea, el tipo de cambio implícito. Se está haciendo bastante eso. O sea, cuando se hace, se hace por ahí, no se compra más con dólares o muy poquito. ¿sí? Tampoco crean que están interviniendo tanto, no es lo que teníamos hace una semana, pero de vez en cuando te aparecen. ¿sí? Entonces, primero eso, sí, bueno, a ver, aparecen, de vez en cuando en la rueda te aparecen, a dar. Por otro lado, eh, tenés a los fondos afuera. Y esto es lo más importante. El viernes pasado, no sé cómo fue, un llamado, un mail, eh, algo, eh, por parte de las autoridades para que los brokers, los ali como quieran llamarle, eh, moderen un poco la operatoria de contado con liquidación. Digo, parece ese, ese es el rum-rum de mercado, no que dicen, che, a los fondos le dijeron, no, hagan, no le hagan más contado. Y bueno... Ahí sacaste a los fondos del medio Más un poquito de intervención Empecé para abajo ¿Por qué? Porque la presión eran los fondos Te lo dije Te lo dije El problema eran los fondos Corriste a los fondos Y empecé para abajo ¿Mm? A ver No significa que la tendencia Ahora vaya a ser para abajo siempre Significa que 180 Era precio con los fondos Haciendo lío Haciendo lío digo Queriendo salir cuando vos corres ese efecto, que es un efecto muy puntual de fondos particulares, el precio estaba eh, sobreexagerado, sobredimensionado. Y bueno, y empezó a corregir eso. Ayudaste un poquito con la intervención, ahora un poco más consistente la intervención, mejor, más sólida. ¿Y sabés qué pasó después? Hubo movimientos genuinos de baja. O sea, son las tres cosas. ¿Es todo genuino? No, ni loco todo genuino. Si hay intervención y si a los fondos los tenés corriendo. O sea... Los tenés corridos llamémosle. O sea, Los tenés en un costado Todavía no están saliendo Pero como alineaste todo En algún punto el mercado Y esto ya es una opinión personal mía De lo que veo en las pantallas Alguno podrá decir que no Tendrá otra interpretación Pero yo creo que al mercado Le cayó bien el hecho De que finalmente se decidan A ver qué quieren hacer Nadie en el mercado está contento Con que saquen a los fondos Y no lo dejen operar O con que intervengan Lo mejor sería que el dólar baje solo Pero indistintamente de eso la decisión firme del gobierno es de decir, bueno, mira sabes qué? Los fondos que no hagan más contados, sácalos y vamos a ver cómo arreglamos con ellos y el otro dejalo. Y después vamos a darle con un caño en pesos y vamos a aparecer. Siempre que haga falta aparecemos y metemos y le damos hasta que baje. Entonces, el mercado a veces termina premiando ese tipo de actitudes. Por más que no sean las políticas que a uno le gustaría, ¿sí? y yo creo que la mayoría del mercado no cae muy bien este tipo de políticas, pero sí, lo que se celebra es, bueno, por lo menos nos estás dando una señal clara de que estás girando para un lado y estás haciendo algo, estás tomando una dirección, estás siendo consistente y lo estás manteniendo. ¿Sí? Ahí el presidente de la nación decía: intervenimos el contado para mostrarle que no pueden hacer lo que quieren. No eso está al revés, está mal, porque en realidad los fondos lo que quieren es que el contado no suba, básicamente. ¿Por qué? Y por pues eso están anclados en peso. Ellos desde peso tienen que comprar los cables para salir. Entonces, contra más caro está el cable, más caro salen. O sea, que si le intervenís, les da salida más barato, en realidad, es al revés. Pero me parece que el mensaje que quería mandar es, no vamos a permitir que esa salida rompa todo. Que era lo que todos estábamos viendo. Bueno, van a tener que hacer mucho más igual. La prohibición ellos ya la, la estuvieron levantando, de a poco se fue normalizando, hay días de parking. Yo creo que la semana que viene vamos a tener un mercado un poco más sensato, a menos que vuelvan a avisar de que no hay más contado. Y ahí vamos a ver si esto sigue tan fuerte para abajo. Movimientos genuinos hubo, eso es real. Lo mirás en los EDA, en los ADR, en esos tipos de cambios que no interviene el gobierno. Y efectivamente ahí hay bajas. Entonces, de a, de a poquito se va acomodando. El tema es que los fondos... Ahí me preguntaba alguien en Twitter, y, y de malo que soy, no le contesté. Dije, lo contesto el viernes en el podcast. No recuerdo el nombre, pero lo contesto acá y te lo cuento acá. Dice, ¿cuánto tienen los fondos para salir? Bueno, depende cómo evalúes la tenencia... ¿Mm? Porque están parados en toda la parte, en toda la curva, en pesos, tienen de todo, bonos, ser, letras, eh, bonos, tasa fija, tienen un poco de todo. Pero más o menos, si se los agarras al tipo de cambio contado con liquidación, deben tener algo así como 6.000, 7.000 millones de dólares. Y vos decís, 7.000, ¿qué es eso? Bueno, eso es un 25% de las reservas, no sé, un poco menos. Eh, es mucha plata, la conclusión es esa: que es mucha plata para sacarlos. Hay que sacarlos por otra puerta. La subasta de noviembre desactiva una bomba nuclear, pero no soluciona el problema de fondo, porque sigue estando ese capital. Entonces, hay que sacarlos por otra puerta, porque si no te van a explotar la brecha. Y ahí uno decía, bueno, igual la brecha sigue en el 100%, y acá me voy a hacer, eh, me voy a hacer putear un poco, porque yo digo... Ojo con volvernos locos con el nivel de la brecha, porque el nivel de la brecha está siempre circunscripto a un montón de cuestiones que son históricas, políticas, sociales, regulatorias. Qué hermoso ese chamucho que acabo de decir, pero yo lo explico, porque si no parece que postas esto y no estoy queriendo decir nada. No, a ver, uy, la brecha del 100%, en el ochenta y pico, una brecha del 100% significó una... Hermano, en el ochenta y pico tenías otra moneda, o sea, ni, ni siquiera tenías pesos. Entonces, no es comparable... Está bien, miremos el gráfico. Pero yo a mí ya cuando comparamos con 2014 me hace un poco de ruido porque digo porque son marcos regulatorios distintos. Acá vos podés tener una brecha del 400%. Que si tenés un, un, un gobierno no sé militar que prendió fuego todos los dólares y no se, no se puede salir del país y no sé si va a impactar en, en, en los precios de la misma manera que en un esquema de liberalización. Eso es muy importante. O sea, vos tenés un cepo muy duro hoy. Sí, mucho más duro que el que tenías en 2014, entonces, guste o no, te podés bancar una brecha más alta. Y el problema de la brecha, al fin y al cabo, no termina siendo si es 100 o 118. El problema de la brecha es la dinámica, porque cuando la brecha saltó del 60 al 110%, ahí sí había terror, porque no se sabía dónde paraba y dónde terminaba esto. Pero no porque la brecha... Miren la tranquilidad con la que estamos hoy, eh, tranquilidad, que es... Tranquilidad argentina, ahí sí, esta me la, van a, me la van a dejar pasar. Miren la tranquilidad argentina que tuvimos esta semana, más o menos todo ahí en línea. Los dólares bajando, el riesgo va y subiendo igual, pero bueno, ya casi ahí al límite de los 1500 puntos. Un desastre eso, pero bueno, es así. Entonces, en el marco de ese lío, parece que marcha todo bien, y en realidad tienes una brecha del 100%, o sea, esto debería estar caos social ¿por qué? porque la brecha está eh, va a estar teniendo una dinámica positiva ¿Está bien? entonces no importa el, exactamente el nivel absoluto contra más chico sea mejor obvio obvio obvio. brecha de 0% sober del pero 110 115 estable es mucho mejor que 60 subiendo creo que lo, no hay mejor forma de expresar lo que quiero decir que eso que acabo de decir 110 estable es mejor que 60 70 subiendo subiendo a ritmo considerable. ¿sí? Y comparar brechas históricas y demás tiene sus salvedades porque depende mucho del régimen de regulaciones que tengas. En 2014 te costaba más una brecha alta porque estabas un poquito más desregulado. Hoy tenés un cepo soviético, con lo cual te podés bancar un poquito más de brecha porque tenés a todos agarrados. o sea, Nadie puede comprar dólares, básicamente esa es la distinción. Bueno, en términos de los análisis que venimos haciendo siempre, digo, si es por acá, es por allá, eh, en el mercado paralelo está pasando eso, en el blue un poco de acople a lo que pasa en los paralelos, me da la sensación de que por eso bajó tanto el blue. Eh, y en el mercado oficial, bueno, el dólar va corriendo a ritmo inflación, pero eh, no se corre el Banco Central todavía, está vendiendo reservas, y eso sigue prendiendo alarma, ya empezó a aparecer el rum-rum, ya tenemos el swap, lo vamos a activar, vamos a ver... ¿eh? Bueno, salida de depósito sigue más o menos estable, no es nada que todavía preocupe mucho de nuevo. Eh, así que estamos en una semana donde hubo cierta estabilidad, o sea, nos estabilizamos. Pero esto es muy importante porque no se sale de una muy mala situación volando, se sale primero estabilizando este, este lío en el que estamos. Y los drivers siguen ahí, los problemas en el MAE siguen y los, los fondos siguen adentro. Entonces, todavía no solucionamos nada, pero a como veníamos la verdad mejoró bastante. Yo creo que, el giro de ir por todo digamos, es malo pero bueno porque en algún punto dice, bueno, por lo menos nos marcaron la cancha de qué es lo que quieren qué es lo que pretenden ¿sí? bueno, a ver, no podemos dejar pasar la mega colocación que hizo el tesoro, ¿sí? una mega colocación como tiene que ser, llévate todos los pesos hermano, no dejes un peso en la calle, no es momento de dejar tenés al banco central emitiendo peso, entonces, eh, llévate todo lo que puedas, porque todo peso que ande circulando es fuego acá fuego para la corrida fue para, para, para cualquier cosa. Entonces, saca esos pesos de la calle. Llévate todo. ¿Qué hicieron? Se llevaron todo. Me tiró una mega colocación. Y vayan acostumbrándose a este tipo de colocaciones, ¿sí? porque me parece que es lo que va a venir. Ahora voy a explicar un poco por qué. Se llevaron 254 mil millones de pesos. ¿sí? Con un mes que ya, octubre ya estaba cerrado. O sea, todo lo que te vencía lo habías renovado con las otras dos colocaciones. O sea que te llevaste 250 palos de financiamiento neto. O sea, vencían 100, colocaste 350. O sea, te llevaste los 100 que vencían y aparte metiste 250 más. No son los números esos, pero para que tengan una noción de cómo funciona el financiamiento neto. El de 250, sí. Eh, financiamiento neto, más o menos, por 250 mil millones de pesos. Muy positivo, muy positivo. ¿Qué fue lo que una de las estrellas de la colocación? Bueno, el otro bono atado a dólar oficial, ¿sí? que vence en 2022. Ahí... Eh, hay mucha demanda de dólar oficial porque no se cree en la estrategia se sigue viviendo la pérdida de reservas en el mercado oficial y hay dudas sobre si vas a poder mantener ese tipo de cambio, entonces el mercado paga el mercado quiere cuando uno va al mercado a conseguir esos bonos porque ya había uno que vence en 2021 el T2B1 se paga sobre la par, o sea que paga los dólares más caro de los que está el oficial, un poquito, ochenta y pico ¿por qué? y bueno porque hay mucha demanda sí, ahí está el problema entonces eso va muy bien porque el gobierno aprovecha ¿sí? para colocar el gobierno se está igual exponiendo al dólar oficial porque vende futuros a lo loco que, que están linkeados con el dólar oficial y ahora coloca deuda al dólar oficial o sea que me parece que quedó claro que la estrategia es bancar la parada y que el oficial se mueva con el ritmo de la inflación y no más que eso entonces bueno, obviamente ahí siempre hay alguno que critique y siempre va a haber uno que aplauda cosas que no tienen nada que ver, pero digo, la colocación fue muy buena. Después es, y pero ahora... La apuesta del gobierno es que no mueve el oficial. Es así de fácil. Si se mueve el oficial, sí, va a tener un problema fiscal grande. Y va a espiralizar también un poco, porque si vos mueves el oficial, vas a tener que emitir para cubrir los smart to market en el mercado futuro. Uh, que Eso para el que no está ahí es medio bravo, pero no importa. Lo que digo es, vos podés devaluar y más o menos tratar de controlar los efectos de la devaluación. Pero por cómo estás armando todo, en una evaluación te va a costar mucho controlar. Así que, descartado, el plan del gobierno parece que es contener el dólar oficial. Y hacerlo evolucionar al ritmo de la inflación, no más que eso. Por eso aprovecha. ¿Así ah, que tienen miedo al dólar oficial? Sí, tenemos miedo. Bueno, les coloco deuda al dólar oficial. Bueno, tomá. Y lo banearon en pesos. Bueno, lo bueno de esto es que el banco... ¿Qué hizo el, el, el gobierno, el Tesoro? Como se quedó con 250 mil millones de pesos de más... Agarró 100 de esos 250 y se los devolvió al Banco Central. Le dijo, "Escucha, vos estás emitiendo para financiarme, bueno, el mercado ya me está empezando a prestar un poquito más. Así que te voy a empezar a devolver para que emitas menos." Y se empieza a cerrar ese circuito vicioso que teníamos entre el Central Emite, el gobierno pone, vuelve a los bancos y los bancos compran el digo, decís. Che, pero si los bancos tienen la liquidez ¿por qué la ponen en el central? ¿por qué no se la dan al tesoro y dejamos que el central deje de emitir? que es algo que hacía cambiemos también en su momento y es por ahí ¿Sí? lo que pasa es que bueno hay una gran cantidad de plata que vos tenés que no, no, no te puede financiar a, a, a siete meses porque veo que la contraparte un plazo fijo, un mes entonces tampoco los bancos se pueden andar descalzando a plazo así pero empieza a funcionar ese circuito y eso fue muy positivo, ¿sí? Hay siempre, odio y la crítica y el aplauso, como estamos con el Argentina, yo, eh, pero son 100.000 palos. Bueno, hermano, por algo se arranca. Hoy, la estructura de financiamiento del gobierno, del déficit financiero, es 98% lo emite el Banco Central y 2% financia el tesoro. El, perdón, 2%, 2 financia el mercado con colocación de deuda. Es decir, que el 98% es emisión. El gobierno quiere que el año que viene, según dijo en el presupuesto, sea... 60% Banco Central y 40% el mercado. Tiene un aspecto bastante lindo eso. De hecho, estuvieron diciendo, dado que gustó todo esto que pasó, dijeron, no, y no sé, se envalentonaron y dijeron, no, vamos a tratar de que sea 50-50, o sea, mejor todavía. E incluso alguno dice, bueno, por ahí tengan que sumar organismos multilaterales. Ahí apareció el rumor de que ya al FMI por ahí se le pueda pedir más desembolsos, no solo hacer un programa nuevo, si no pedir más desembolsos. Algo que yo dije hace mucho, me putearon en todos los colores. Me dije, bueno, pero no, porque ahora viene deuda en pesos, todo en pesos. Ahora, si no hay vencimiento, igual por ahí necesite dólares, ojo. Mirá si no los necesitas. Tenés menos de 40 mil millones de dólares en reserva. Para fortalecer, para tener eh, un poco más de solidez. Y por ahí puedas pedirle un par de desembolsos al fondo. Se habla que va a ser para el año que viene. Yo, muchacho, le diría es se apuren porque no sabemos si va a haber año que viene. ¿Sí? Los maradonianos ya festejamos la Navidad hoy, pero digo, eh, el resto, hay que ver cómo llegamos al 31. Bueno, en fin, problemas que vienen hacia adelante con una coyuntura que un poquito de a poco se fue acomodando, ¿sí? Hoy quería hablar en, en la sección No Pará, No Hagas Nada, algo muy breve que nos pasa a todos, me imagino, los que estamos en esto, sobre todo los que también nos educamos un poco a la educación financiera, que tiene que ver con esta cosa del secreto de la bolsa, ¿no?, esa concepción que tienen las personas que, que recién entran a esto, que están de afuera, de, de que la bolsa pasa por, pasa por un rumor, pasa por, por saber el código, ¿no? Hay como un código, ustedes tienen un número, ustedes tienen un número que, que es un código entre ustedes y que con eso ganan plata. ¿Me lo decís? No, no, no hay ningún código. ¿Sí? Yo creo que acá las series tipo Billions ¿no? y, y las películas y demás, te, te arman como esa imagen del mercado, es todo trampa. El mercado es trampa. No, la verdad que en, en el mercado, para que te vaya bien, a ver, si tenés insight, es ilegal. Y por ahí te vaya bien, pero haciendo algo que no corresponde. digo El resto no 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 operamos de esa manera. ¿sí? No hay ningún secreto. No traten de buscar la trampa. ¿no? no traten de arrancar por la trampa. Ese es el problema. Y les comento dos cosas que siempre tengo en la mente. Eh, hace un tiempo en las redes sociales yo había subido una imagen eh, de una acción que había subido un montón y yo estaba comprado había agarrado la última parte del subir al alcista digo este papel voló desde que arrancó este, este chiste voló 200% una cosa así puse y abajo uf, alguien me pone es momento entonces parece que es momento de darle de empezar a comprar digo no no te, o sea te estoy diciendo que subió 200% no Después me pongo a hablar sobre otro, otro aspecto de otro papel, algo técnico, discuto con un colega, algo técnico, no, porque fíjate que el dato, discuto en buenos términos, ah, puede ser, y aparece alguien atrás que me pone, no entendí nada de lo que dijeron, pero o sea, hay que comprar ese papel, no, no, León, no. No entendí, o sea, la, la propia frase, no entendí nada de lo que dijeron, pero hay que, como, como si tuviésemos el truco del papel que va a ser ahora, no, no, no arranquen por la trampa nunca. ¿Sí? Después con los años, y alguna trampa por ahí se puede hacer, pero, pero no piensen que eso es lo que va a hacer la diferencia, o, de que, o que de eso se tratan los mercados, de eso se tratan las series sobre mercados, no los mercados. Hay un organismo que, bueno, igual se le escapan. Hay un organismo que se encarga de, de aparte, de investigar que no pasen ese tipo de cosas en el mercado, que es la Comisión Nacional de Valores en Argentina. O la SEC en Estados Unidos. El mercado no está armado para la trampa. Después la trampa existe, pero digamos, cuando arranquen, traten de, de no. No, para no hagas nada, no, no empiecen con esas cosas raras de hay un nuevo rendimiento 30% en dólares, el instrumento de no sé qué, que es una empresa de la India que está en, 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 en el robo de arroz y con eso. Y esas cosas, vos podés arrancar por lo elemental, digo, busquen un sector que les guste, empiecen a seguir un papel, vayan viendo el gráfico cómo se mueve, detectando soportes, resistencias, destinando una, una proporción adecuada de su capital a ese activo y después busquen otros. Y suena aburridísimo todo esto que estoy diciendo, pero es así, hermano. Si no querés fundirte, es así. Porque después, y esto le decía Jesse Lieberman, yo siempre lo comento, creo que en algún otro episodio lo comenté. Eh, el tipo decía, si vos vas a comprar algo porque te lo dice otro, después tenés que venderlo cuando te lo dice otro. Y todo es lo que en algún momento lo hicimos cuando entramos, lo entendimos cuando lo hicimos. ¿Por qué? Porque yo muchas veces cuando empecé, compré algo que veía que alguien decía... La operación salía mal, yo lo veía al tipo poner, me fui de tal papel y yo quedaba dentro y decía, ¿y, y, ¿y de qué te agarras ahora? ¿Qué esperanza tenés si no sabés ni de qué es el papel, ni cómo funciona? ni ¿De qué me agarro ahora si el tipo que me dijo compras está yendo? Bueno, no hay secreto de la bolsa. El secreto es ser lo más coherente, responsable que se pueda y tener la mayor cantidad de sentido común. En algún punto siempre sos vos contra la pantalla. Y ahí no están ni tus amigos, ni Twitter, ni los analistas financieros, ni nada. Sos vos contra los números ahí en la pantalla. Y ahí tenés que sacar todo el ruido y tenés que sacar plata ahí. Poner ahí y sacar 12. Bueno, para eso no te va a servir ni Twitter, ni los rumores, ni el negocio de la empresa Rosaria y de la India, ni nada que puedas encontrar en los diarios. ¿sí? Formate. Vení ahí ve. te tendría que decir al final. Pero donde sea, fórmense. Vamos a ir a, a Estados Unidos, vamos a arrancar por ahí. El lunes eh, y el miércoles sí, se tiraban por la ventana, pero fuerte. ¿Bajas que Ya vi un par ahí tuiteando que yo recién arranco, hace poco estoy, nunca había algo así. Ah, ¿viste? ¿Viste que va para abajo también? Fuerte fue para abajo. El lunes yo, agarrándome los pelos porque todos los medios diciendo es por los casos de coronavirus, es por esto, es por lo otro. No le pegó uno, no hay uno que, que pueda mirar la coyuntura americana y decir más o menos, pues yo tampoco es que... Por ahí alguno piensa que no, este debe estar todo el día mirando canales de la tele en Estados Unidos, habla con gente de Estados Unidos. No, más o menos trato de leer. Bloomberg, Reuters, para más o menos, Market Watch, como para más o menos estar ahí, nada más. Y trata de usar el sentido común. Yo tengo la convicción de que en las reacciones de algunos eh, medios financieros, cuando tienen que hablar de afuera, los tipos ponen una, en esa que sacás la bolilla, sacás un número, ponen eh, razones ahí, sortean y che, tocó COVID, bueno, ¿por qué baja la bolsa? Por el COVID. Y lo vuelven a poner y mañana tiran de vuelta, sacando de, che, ¿por qué subió? Por COVID. ¿Subió también? Sí, manda, dale, subió. Y, bueno, y así van. Los entiendo igual, ¿eh? porque todos tuvimos un jefe que nos dice ¿pero por qué? ¿Por qué subió? Bueno, no hay todo lo día una explicación. Hermano, ¿qué crees que haga? A veces es así. ¿Subió? Ahí en Twitter se usa mucho la broma esa, digo, ¿no? Que no es una broma, la realidad. Digo, ¿por qué subió? Porque hay más compradores que vendedores, tal vez. No lo sé. Y desconfíen, como siempre digo, el que te explica todos los tics. Acaba de subir 0,05% por la declaración del CEO de la empresa que dijo en un medio que, que estornudó. Y entonces ahí por, tienen miedo que tenga COVID. Por eso bajó. Nada, está chamullando. Está chamullando. Lo que se pueden explicar son los movimientos fuertes, grandes eh, y demás, pero todos los tics no. Bueno, el lunes había pasado otra cosa. El lunes eh, se confirmaba la noche que Trump metía a Amy Barrett en la eh, Corte Suprema estadounidense. Y a decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Te lo dije, lo venimos hablando. El problema con las elecciones, que son este martes que viene, en Estados Unidos, que no soluciona nada Digo, empieza un proceso de solución Pero vamos a ver cómo termina El problema Y es a lo que el mercado le tiene pánico No es tanto a Biden o a Trump Sino que lo que el mercado tiene pánico Es de que haya una transición desordenada Que se judicialice la elección Trump lo dijo Yo te voy a judicializar Los resultados no sé si van a estar para diciembre Tal vez tardemos meses Lo dijo en el primer debate Y el mercado se hizo de goma En real time le estoy hablando ¿eh? Ni bien dijo eso Los futuros de S&P Se hicieron de goma Porque sea Biden, sea Trump, lo que el mercado quiere es, bueno, muchachos, pónganse de acuerdo quién ganó, que cambie el gobierno y seguimos. Lo que no quieren es una especie de empate, una especie de judicialización. Y si se judicializa la elección, ¿quién va a decidir lo que pasa? La Corte Suprema. Por eso era tan importante meter para Trump, reemplazar a la miembra que falleció con un miembro suyo. Eso es lo que quería hacer Trump para tener garantizada la mayoría en la Corte Suprema en caso de que haya que judicializar la elección. ¿Cómo, cómo va esto? Bueno, son, hasta ahora son ocho miembros, y se suma Amy, con lo cual van a ser nueve de vuelta, así que no va a haber posibilidad de empate, pero antes había ocho, con lo cual había posibilidad de empate. Los republicanos tienen mayoría de 5 a 3, lo que pasa es que alguno de los miembros eh, en determinadas elecciones se da vuelta y vota otra cosa, y quedan 4 a 4, pasó con la extensión de los plazos de votación en Pensilvania, por ejemplo los republicanos querían sacar, eh, querían eh, anularlo, este miembro quinto se dio vuelta y terminó 4 a 4, no lo pudieron hacer. Por eso Trump presionando, che, metamos uno más. Porque incluso si se nos da vuelta uno con 5, ¿sí? con un 5, perdón, con un 6 a 3, si se nos da vuelta uno, ganamos 5 a 4. ¿Sí? miren lo que estaban jugando. Por eso Trump en su momento le decía a, a su gente en el Senado, bueno, ya está, si lo del acuerdo fiscal no sale... Cierren lo de la Corte Suprema, y decís, pero es tan importante, sí que es importante, vaya que es importante. Bueno, se confirmó que entró a la Corte Suprema, se confirmó que, que cambia, que la mayoría ahora es absoluta, incluso así se da vuelta uno, y eso al mercado le cayó pésimo, por eso se hizo de goma el lunes. ¿Por qué? Porque está garantizado de que si Biden no gana por mucho, va a haber judicialización y va a haber un lío bárbaro político, social, en Estados Unidos, que es lo que el mercado no quiere. El mercado ya, en algún punto, como que dio de baja lo del acuerdo. Dice hoy, bueno, Miruchín justo sacó hoy un comunicado respondiendo a Pelosi y dice: Vos querés todo nada y en el medio no podemos llegar a un acuerdo y vamos a perjudicar a la gente. Bueno, Pelosi debe decir lo mismo. Dice, queda para después las elecciones, ya está. Ahora es el martes la elección. Finalmente queda para después. ¿sí? Cuando uno mira los datos en Estados Unidos, los datos económicos están viniendo bien, los balances están viniendo bien. El cincuenta y pico de los balances había venido bien hace dos semanas. La semana anterior del 74, esta semana del 70. Esta semana te tuvimos a las tecnológicas. Buen balance de Apple, de Facebook, de Amazon, de Google. ¿Y el mercado? Mm, anda ahí. Digo, Ahí un colega en Twitter preguntaba, digo, che, pero ¿por qué vienen tan bien los balances? ¿Están subestimando los balances o qué está pasando ahí? O sea, la proyección, porque el tema es si el balance viene bien y si viene mejor de lo que esperábamos. Vienen mejor de lo que esperábamos. El 70% está viniendo mejor de lo que esperábamos. Entonces, che, pero están esperando muy poco. Y bueno, lo que pasa es que los resultados que estamos viendo son los resultados del tercer trimestre que tienen el mes de septiembre adentro. Que no fue un muy buen mes para la economía estadounidense. Entonces estaba como ese ruido. No, pero los balances están viniendo bien, pero en el mercado no están pagando igual. ¿Por qué? Por las elecciones, el COVID, el bloquete fiscal, todos estos líos que, que estamos hablando. ¿Mm? Tuvimos datos, bueno, los balances, como les decía bien, Dato de PBI eh, anualizado, 33% de suba en Estados Unidos para el tercer trimestre, muy bueno. En línea con lo que se esperaba, pero bastante bueno. Órdenes, bienes de capital, bienes durables, bien. Pedido de seguro de desempleo, muy bien. La verdad es que, nada, era para arriba. Así, bueno, ya está, listo. Eh, ya está, bueno, ya está lo de, lo de Amy, ya lo prediciamos el lunes, que nos hicimos de goma. El martes, más o menos malo, pero ahí anduvimos medio estable. Y el miércoles volvimos a caer. Mal día. No sé si sacaron ahí la bola de COVID en, en las redacciones, pero hubiese venido bien porque ahí sí tuvo que ver con el COVID. Sí tuvo que ver con el COVID porque, bueno, eh, en Europa la cosa ya se desmadró totalmente en términos de cantidad de casos. Y Francia y Alemania vuelven a, fase, a fases restrictivas. Las dos economías más grandes de, de la Unión Monetaria. ¿Sí? Vuelven a fases restrictivas. ¿Sí? Caos. Eso empezó a pegar. Ahora ya sí, ahí sí tenían razón. Ahí me podías decir, sí, tiene, tiene que ver con el COVID. ¿Y qué empezó a pasar? Bueno, eh, tuvimos en el medio un montón de decisiones de política monetaria. ¿Mm? Banco de Canadá, no tocó nada. Pero presentó el, el Monetary Policy Report, en donde tiene proyecciones de crecimiento global. Y una cosa interesante que dicen ahí es que la recuperación global finalmente no va a ser en B, o con los datos que hay hoy no va a ser en B, sino que va a tener una forma de raíz cuadrada. Háganselo en la mente, ¿se lo imaginan? ¿Sí? El rebote económico no va a ser salimos volando en B desde los pisos. Salimos volando en B, pero en algún momento antes de llegar, de ver la luz, paramos y vamos despacito, velocidad crucero. F te forma una especie de raíz cuadrada, vendría a ser. ¿Mm? Interesante. Dejó la tasa donde está, ¿sí? eh, 0,25%. El Cuentativising queda como está, o sea, la emisión monetaria va a, estar, va a quedar como está, pero dicen, vamos a por ahí intervenir más en la parte larga de la curva, porque esas tasas de interés le pegan más a las tasas hipotecarias además, y nos ayudan mejor. Así que por ahí cambiamos el mix. Banco de Japón también tomó decisión de tasas, mantuvo todo. Tiene tasas negativas, la tasa pasiva es negativa. O sea, si vos le dejas plata, si un banco deja plata en el Banco de Japón, el Banco de Japón le cobra un interés negativo de menos 0,1%. Y si se prestan entre sí, los bancos se están prestando a menos 0,02%. ¿sí? Un poquito menos, negativa, pero está dentro del corredor. ¿sí? Porque cuando presta te cobra 0,3% el Banco Central de Japón. Estaría para ir a pedirle yenes. Bien, eh, pero lo más importante de la frutilla del postre es que te lo dije, te lo dije. Era el jueves, ¿la decisión de quién? Del Banco Central de Europa, que es donde está el lío. Me decía, ¿Qué van a hacer estos tipo? ¿Qué va a hacer Lagar? Porque Lagar aparte venía en las conferencias de prensa, se sentaba y empezaba a revolver euro, euro para todos lados. O sea, voy a emitir, ahora van a ver. ¿eh? Ahora las herramientas llegó, la hora de usar las herramientas, voy a hacer algo. Se sentó, escribió el statement y dijo, no tocamos nada. No tocamos nada, pero, pero mantuvo las tasas, mantuvo el cuantitativismo, o sea, la cantidad de emisión de euros, pero sí dijo en el comunicado, y después que habló en la conferencia de prensa, que en diciembre eh, muy probablemente sí a ganar. Ah, ya lo dijo de manera concreta, en la meeting de diciembre probablemente toquemos tanto las tasas como el TVC. ¿sí? Así que eh, hay que esperar, hay que esperar. Eso cayó bastante bien, salvo algunos, ahora Italia y España no anduvieron muy bien, pero el resto de los mercados reaccionó bien a... a a la promesa de agar de ya en diciembre efectivamente tomar medidas. ¿sí? La verdad que todos estábamos esperando que sea este, este jueves, porque la situación en Europa es caótica. Tienen deflación, tienen rebrote de COVID, la economía está viniendo a pique, están volviendo a cerrar eh, los negocios, con lo cual era hora. Bueno, va a ser dentro de unos meses. Hay que ver cómo llegamos a diciembre. No es Argentina Europa igual, ¿no? por ahí puede ir un mes más. Eh, pero bueno, se va a poner lindo de acá en adelante. El foco ahora, ¿dónde lo ponen? Pónganlo en las elecciones en Estados Unidos y en el proceso político que se va a iniciar el martes. ¿sí? Recuerden, iniciar. Este es un proceso. El recuento de los votos, vamos a ver si no se judicializa, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso que por suerte se empieza a solucionar. Nos va a quedar después qué va a pasar con el paquete fiscal y si no va a haber segunda ola de coronavirus. Y ¿sí? ahí la vacuna, la verdad, que ayudaría bastante. Así que bueno, hasta acá el día de hoy nos pasamos unos minutos, pero la verdad que se hizo muy ameno, lo disfruté mucho como siempre. Eh, en general, las escuchas vienen muy bien, así que estoy muy contento y les agradezco de corazón todo el esfuerzo que hacen por retuitearnos, compartir en Instagram, un amigo, hacer quien lee el podcast, díganle. Acá hay un tipo que habla de finanzas y si algo se le entiende. Eh, y de ya de cualquier consulta comentario nos pueden escribir. Los saludos de esta semana son para Ezequiel. ...Mario Marcelo Fernández... ...un amigo mío personal... Eh, ...el colega Darío también... ...le mandamos un abrazo grande... ...Benjamín... Eh, ...y no me quiero olvidar de nada... Y así que un saludo para todos... ...a los alumnos de ICB... ...como siempre... ...saludo especial... Digo, eh, ...para ellos... ...y para el resto... ...les deseo que tengan... ...un buen fin de semana... ...y nos vemos el viernes que viene... ...con más... ...mercados en la mira... ...si queréis conocer más... ...ingresá... ...en www.icbargentina.com... ...o seguinos... ...en nuestras redes sociales... Escuchaste Mercados en la mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.